Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Liberté Talks to co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Rozmowy Nienormatywne zaprasza Joanna Łopat. Zaczynamy rozmowy nienormatywne i dzisiaj z nami jest Basia Fiałkowska. Cześć Basia. Jestem liderką tęczowych seniorek. Poszukałam informacji o Tobie, ja mam nadzieję, że niczego nie pominę. Jesteś poznańską aktywistką, performerką, aktorką, liderką tęczowych seniorek, prezeską genderowego klubu seniora. Też tańczyłaś, jesteś absolwentką prawa, ale też studiowałaś dziennikarstwo. Tak. tych aktywności. Czy ja coś pominęłam, czy jest wszystko? No, jeszcze jestem modelką. Ostatnio bardzo dużo właśnie mam takich projektów. Za chwilę w trakcie weekendu będę modelką w takim dworku pod Poznaniem, potem jestem w Warszawie na, na sesji zdjęciowej, a 27 września wyjeżdżam do Krakowa na sesję też zdjęciową. Także mnie to też interesuje, bo chcę pokazać, że ciągle namawiam kobiety do tego, żeby jednak nie zgadzały się też na takie, takie stereotypowe że kobieta na przykład w moim wieku, jak ja czytam gdzieś tam, do, biorę udział w wielu castingach i dostaję jakieś tam informacje, zaproszenie na castingi i kobieta w moim wieku w przedziale od 60 do 80 lat, bo ja naprawdę mam teraz 75 lat. To jest taka mowa, wygląd prawdziwa babcia. Co to znaczy prawdziwa babcia? Otóż jestem prawdziwa babcia, otóż jestem prawdziwa, a babcia to jestem dla swoich wnuków. I zawsze też dyskutuję z tym, że jak to nazywam, taka utka, cieplutka, siwiutka, grubiutka, a ja taka nie jestem, a jestem naprawdę prawdziwą babcią. Ale rzeczywiście okazuje się, że osoby 60 plus, ja przedtem tak bardzo z tym jakoś dyskutowałam, bo mi się wydawało, że to jest niemożliwe, żeby osoby starsze były nieakceptowane, gdzieś tam nietolerowane i tak dalej się okazuje. Prawda, doświadczyłam tego sama na własnej skórze. Miałam niedawno taką sytuację, otóż brałam udział w takim performensie i się zgłosiłam tam. Bardzo mnie zainteresowała tematyka. No i kiedy przyszłam na ten performance, było około może 10 osób. Wszystkie były oczywiście o wiele młodsze ode mnie. I kiedy mnie zobaczyli, to widziałam, że niektórzy wpadli w popłoch, delikatnie mówiąc. Ja oczywiście nie walczę, tylko próbuję dyskutować na temat stereotypów. Bo osoba w moim wieku to nie znaczy wcale, że ja nie mogę uczestniczyć w pełni, pełnią życia. Ponieważ z wykształcenia pierwszego jestem prawniczką, to zawsze powtarzam, kiedy ukończyłam 18 lat, to nabyłam pełną zdolność do czynności prawnych. A teraz nikt nie ma prawa mi odbierać pełnej zdolności do życia. I jak ktoś mówi na przykład, że no ale to nie wypada, czy to, co pani, ja w ogóle tego nie rozumiem, do mnie to nie dociera. W takim razie powiedz mi, jak to się stało, że taka nie stereotypowa, ale prawdziwa babcia, no właśnie, stała się taką liderką ruchu LGBT seniorów. Jak, jak do tego doszło? Też się zaczęło właściwie, od, był Centrum Handlowe Poznania, obchodziło w 2019 roku trzylecie istnienia. 
No i zorganizowali pokaz mody trzy pokolenia, to było tak nazwane, czyli babcie, matki i córki. No oczywiście ja się znalazłam w tej grupie babcie, chociaż matką też jestem i córką pewnie też byłam, no ale tak to było ustawione. I jakby to wszystko odbywało się tutaj poprzez barak kultury i nawiązałam z nimi kontakt, wystąpiłam w tym pokazie mody, zaprosiłam oczywiście tam przez swoje jakieś koneksje jeszcze inne koleżanki, seniorki do tego pokazu mody, no i tam wystąpiłyśmy, ale nie też, wystąpiliśmy, bo kolegów też namówiłam, co niektórych dwóch takich było chętnych, którzy poszli w tym pokazie mody. No i potem ten pokaz mody odniósł rzeczywiście dosyć duży sukces, odbił się szerokim echem w mediach ogólnopolskich i tak dalej. No i z Przekiem Prasnowskim, szefem Baraku Kultury, doszliśmy do wniosku w trakcie rozmowy, że szkoda byłoby zatracić to. A ponieważ znał mniej więcej już moje poglądy i moją aktywność, ktoś wpadł na pomysł właśnie, nie pamiętam już teraz, tego się pewnie nie znajdzie, że dobrze byłoby, ponieważ tutaj w Baraku Kultury jednak skupia, Barak Kultury skupia się przy różnych innościach, różnorodnościach i tak dalej. Dlatego znając oczywiście moje poglądy, Przemek zaproponował, żebym zajęła się może zorganizowaniem tęczowych seniorek. Bardzo mi się to spodobało, ten projekt, ta inicjatywa. No i zaczęliśmy myśleć. Oczywiście trzeba było pomyśleć, jak to jak mamy wyglądać i tak dalej. Znalazłam koleżanki, które wiadomo, jaki mają światopogląd, bo to nie jest tak, że jak kiedyś dzwoniła do mnie jedna z koleżanek i mówiła, mówię, a wiesz, a dlaczego ty chciałabyś przystąpić do tęczowych seniorek? Chodziło mi właśnie o, o samą ideę i tak dalej. A ona mówi do mnie, bo mi się podobają wasze sukienki. <śmiech> no to już był koniec rozmowy, bo to nie o to chodzi, prawda? No a ja zaprojektowałam te stroje, w których my w tej chwili chodzimy. Jedna z koleżanek, Teresa Sałamaszek, tęczowa, tęczowa seniorka, też taka fioletowa, ona to uszyła, no i tak cały czas w tym paradujemy. Dlaczego może też powiem, dlaczego akurat ta idea mi odpowiada? Dlatego, że ja się nigdy nie zgadzałam z tym, żeby nie... I tu jest znowu to słowo tolerancja, które mnie tak trochę dotyka, bo uważam, że to nie jest słowo trafione oczywiście, ale słowem klucz, które no niestety nie można inaczej niczym innym zastąpić. Tolerancja to znaczy dla mnie, że to znaczy, że ja jestem lepsza i toleruję kogoś tam. No tak, no ale powiedzmy, że tym słowem klucz będziemy się cały czas posługiwać, tak samo jak słowo senior też mi się nie podoba, ale póki co tak to jest. No i ponieważ ja w życiu zawsze byłam trochę nienormatywna, nie mieściłam się nigdy w kategoriach, zawsze byłam zupełnie trochę inna, inaczej postrzegana, oczywiście spotykałam też się z tym, że środowisko nie zawsze akceptowało to wszystko. Ja też musiałam poddawać się wszelkim jakimś takim trudnościom w życiu i wiem, co to znaczy być trochę innym. I dlatego nigdy nie, nie, nie uważałam, że ktoś, kto na przykład jest inaczej patrzy, inaczej widzi, bo w pewnym momencie w życiu też sobie uświadomiłam, że nie wszyscy myślą tak samo jak ja. Oczywiście stało się to już bardzo dawno. No i stąd idea tęczowych seniorek. No właśnie, powiedziałaś, że to nie chodzi o sukienki, no więc o co chodzi? Chodzi o to, żebyśmy my pokazały, że kobiety, bo my jesteśmy kobietami tylko w tym, w tym projekcie, 
że myślimy jednak inaczej, nie postrzegamy tak, jak to się mówi, bo ciągle tam gdzieś tam słyszymy o tych moherowych beretach. Ja już nawet tak próbowałam troszeczkę, kiedy projektowałam te nasze kostiumy, żeby właśnie stworzyć może wersję coś z beretami akurat, żeby pójść do przodu, ale byłoby to za bardzo prostackie i proste, dlatego z tego zrezygnowałyśmy, że, że, my, że my jednak jesteśmy osobami, które myślą zupełnie inaczej, że nie tak jak myślą właśnie te wszystkie moherowe berety, bo ja nie wiem jak to tam wygląda, ja oczywiście jestem symetrystką w życiu, zawsze mówię z dużą dozą obiektywizmu i toleruję nawet te osoby, które myślą zupełnie inaczej niż ja, bo tak to jest, ale do nas należy też, żebyśmy my pokazały jednak, że można inaczej, że może stanowimy może taki zaczyn do tego, że Zaczynamy myśleć inaczej. Ale masz na myśli to waszych znajomych, to właśnie wasze pokolenie? Kto zaczyna myśleć inaczej? Tak, ale nie tylko, bo się okazuje, że osoby młodsze też tak nie myślą. Nie są osobami, które akceptują różnorodności. Spotykam się przecież z tymi osobami i powiem szczerze, że więcej przybywam w środowisku osób młodszych, bo się lepiej dogaduję z nimi. Ale też się okazuje, że te osoby nie zawsze tak myślą, jakby też się zgodnie ze stereotypami wydawało, że one są bardziej do przodu, że że są bardziej liberalne i tak dalej. Nie zawsze tak jest. A opowiedz mi o waszych akcjach, bo robiłyście taką akcję tańcza w sercach, nitką do tańczy. Co to były za akcje? Zaczęłyśmy od tego, że to była takie, takie, tak nazywam to prace ręczne, że zaczęłyśmy od flagi tęczowej. Po prostu każda z nas, która miała swój przypisany kolor, no i tam trzeba było mieć takie zdolności manualne, ja też mam takie, potrafię szydełkować i heklować i takie tam wyszywanki i tak dalej robić, no te dziewczyny, które właśnie wzięły w tym udział, każda robiła swój kolor i potem ten, połączyłyśmy to w tęczową flagę. Ta flaga jest oczywiście tutaj na stanie baraku kultury. Chodziło o to, że barak kultury ma witryny takie tutaj wielkie i w tych witrynach myśmy tam funkcjonowały przez tydzień i robiłyśmy właśnie tę tęczową flagę. I ludzie przechodząc zauważali nas, widzieli nas, machali do nas, śmiali się i tak dalej. Nawet były takie przypadki, że dostałyśmy piękny bukiet kwiatów potem, bo ktoś przyszedł, bardzo inicjatywa mu się podobała, to był pan. A poza tym jeszcze robiłyśmy z okazji Walentynek, robiłyśmy właśnie te tęczowe serduszka. Chodziło o to, żeby zwrócić uwagę i wykorzystać te witryny właśnie tutaj w Baraku Kultury i pokazywać na zewnątrz ludziom, że coś takiego się dzieje. I wydaje mi się, że każdy rzucony takie hasło, taki obraz i tak dalej daje jakieś dalsze myślenie, jakieś postrzeganie, zauważanie, że coś takiego po prostu ma miejsce. Oczywiście wychodziłyśmy potem tak samo na imieniny ulicy, bo w Poznaniu przecież święty Marcin, 11 listopada, nie tylko Dzień Niepodległości, święto niepodległości, ale też imieniny ulicy. I proszę mi wierzyć, że kiedy my wychodzimy w naszych strojach na ulicy, to wszyscy się do nas uśmiechają. Po prostu robimy takie wrażenie, że 
Tak, tyle optymizmu, jakiegoś takiego uśmiechu, wnosimy takiego życia fajnego, że nie spotykamy się absolutnie, bo nieraz niektóre koleżanki mówią, no ale wiecie, jakby jakaś... Nie, po prostu nie, ludzie naprawdę do nas się uśmiechają. No i oczywiście my odwzajemniamy te uśmiechy. No właśnie, bo ja zaprosiłam Ciebie do tej rozmowy, dlatego że uświadomiłam sobie, że w zasadzie wszyscy moi goście to są osoby, pewnie gdybym zrobiła jakąś średnią, mają około 30 lat. Tymczasem osób LGBT albo LGBT+, albo zaangażowanych w LGBT+, to są ludzie w różnym wieku i o nich zapominamy. Jak to się dzieje, że te osoby jakby są poza marginesem takiego medialnego zainteresowania? Wydaje mi się, że jednak presja środowiska bo mam koleżanki, które chętnie by przystąpiły do nas, do tęczowych seniorek, ale boją się właśnie opinii środowiska, swoich koleżanek. Niedawno właśnie jedna taka dziewczyna mówi, wiesz co, chętnie bym do was przystąpiła, bo my oczywiście mamy cały zespół, ale zawsze jest gabinet cieni, bo może się różnie zdarzyć, ktoś może zachorować, coś takiego, kiedy, kiedy jesteśmy potrzebne. Ale mówi, wiesz co, moja koleżanka totalnie skrytykowała, a ja nie chcę z nią zrywać kontaktu i po prostu nie przystąpi. Tak to wygląda czas. A kto jest wśród was? To są osoby, które są zaangażowane w taki właśnie ruch protolerancyjny, czy to są osoby, które są gejami, lesbijkami, które na przykład ukrywały się ze swoją tożsamością i teraz wyszły z szafy albo nie ukrywały, ale właśnie nie, nie funkcjonowały aktywnie w tym środowisku? W naszych, wśród naszych tęczowych seniorek są wszystkie osoby, które są zamężne, mają wnuki, czyli po prostu no, jesteśmy takimi zwyczajnymi kobietami i nie jesteśmy, nie jesteśmy ani gejami, nie jesteśmy lesbijkami, ani, ani innymi jakimiś odmiennościami seksualnymi. Po prostu mamy taką świadomość i chcemy kreować właśnie taki wizerunek, że my osoby właśnie takie jak, jak z takim doświadczeniem, z takim dorobkiem życiowym, zawodowym i tak dalej, że my po prostu uważamy, że każdy ma prawo żyć na tym świecie tak jak chce i tak jak może. Mm-hmm. A powiedz mi w takim razie ten genderowy klub seniora, dlaczego powstał i kto tam przychodzi? Właśnie to jest taka sytuacja w tej chwili, że nie mogę na razie powiedzieć, ponieważ te osoby sobie nie życzą, żeby zdradzać, kto jest w naszym klubie, a to są osoby właśnie trochę starsze, które cały czas żyjąc nie przyznawały się do tego, chociaż może środowisko podejrzewało, że coś jest nie tak, nie one przychodzą do tego klubu genderowego, klubu seniora i rozmawiamy. Rozmawiamy z tymi osobami i próbujemy te osoby w jakiś sposób uaktywnić do tego, żeby po prostu przestały może, no ja nie jestem w stanie na przykład kogoś namówić do takiego coming out, ale żeby przestały się bać, bo mi się wydaje, że te osoby, które do nas przychodzą, to one się boją po prostu opinii środowiska. A wydaje mi się, że też one chyba nad wyraz się może boją, z zapasem jakimś, bo podejrzewam, że gdyby środowisko naprawdę się dowiedziało o ich preferencjach i tak dalej, w jaki jaki sposób one próbują ukrywać to, to pewnie by zaakceptowały to wszystko, tylko te osoby się naprawdę tego zdecydowanie boją. 
a nie jestem w stanie ich przekonać, nie wiem, nie jestem psychologiem, trudno mi powiedzieć. A może to dlatego, że one tutaj są w tym klubie i mogą jakoś tak się przyznać do tego i być sobą, to im chociaż na jakiś czas, kiedy tutaj bywają u nas, sprawia to, że są spokojniejsze. Ale myślisz, że boją się dlatego, że przez tyle lat musiały się ukrywać? Tak, tak, tak. I stworzyły sobie taką formę jakiejś bezpiecznej... To jest tak jakby na kanapie u psychoterapeuty pewnie. Przychodzą tutaj i wiedzą, że nikt ich nie będzie krytykować, że że, że nie będą się czuły gorsze, że po prostu tak jest jak jest, takie są i tyle i my to akceptujemy. I, I mają to zrozumienie. Mhm. I o to tylko chodzi czasem. Jesteście taką przeciwwagą dla tego środowiska moherowego, dlatego wyobrażenia o seniorach, takich seniorach, którzy słuchają Radia Maryja i, i klęczą w kościele, dają część swojej emerytury na ojca Tadeusza. Mhm. No i właśnie, czy to oznacza, że wy jesteście w mniejszości, czy nagle wy po prostu wychodząc na ulicę, pokazując takie jesteście, pokazujecie, nie, to jest większość, to jesteśmy my, tylko wcześniej się nie nie ujawniałyśmy. Jakie są według ciebie te proporcje? Wydaje mi się, że kiedy my wychodzimy, kiedy się pokazujemy, czy nawet tutaj w witrynach Baraku Kultury, to my jednak widzę, że w trakcie odbioru nawet osób starszych, jesteśmy postrzegane bardzo pozytywnie i widzę, że większość osób jednak mimo wszystko jest z nami, że ma takie same poglądy jak my, tylko też niektórzy albo boją się może wyrażać, może dlatego, że funkcjonują w określonym środowisku, dużo osób starszych jednak jest blisko Kościoła, a Kościół no inaczej patrzy na te wszystkie sprawy, mimo że teoretycznie każdy jest bliźnim i każdego należy tutaj szanować i tak dalej. Także to jest problem bardzo złożony, ale ja przynajmniej widzę właśnie te wszystkie pozytywy. Jak rozmawiamy, bo przecież wychodzimy w Paradzie Równości, brałyśmy udział drugi raz już, podchodzą do nas ludzie, robią sobie zdjęcia w trakcie tej parady, rozmawiamy i tak dalej i proszę mi wierzyć, że Podejrzewam, że na tej Paradzie Równości, bo tam w tym roku też słyszałam, że tam gdzieś jakieś organizacje katolickie pewnie nagłośniły jakieś megafony i i nawoływały, że my jesteśmy szatanami, diabłami i tak dalej, w ogóle wszyscy, którzy biorą udział w tej Paradzie Równości, ale te osoby, których było bardzo dużo przecież na Paradzie i te, które stały i patrzyły i klasowały, podchodziły do nas, rozmawiały z nami, nas jest naprawdę więcej. To gdzie wy jesteście? Przez megafony to jest ich mniej. To gdzie wy jesteście? Ja zadaję to pytanie dlatego, że trochę próbuję tą naszą rozmową jakby zawalczyć się właśnie z tym takim wyobrażeniem o tym, że seniorów nie ma, ponieważ jeżeli są marże w obronie konstytucji, często w mediach słyszę takie komentarze, i one są wypowiadane ze smutkiem, że w tych marszach było bardzo młodych ludzi, średnia wieku to 60+, że zaangażowani polityką są są osoby 60+. I to niedobrze, bo to oznacza, że młodzi polityką nie są zainteresowani. Z kolei, kiedy jest Marsz Równości, to tam są sami, to jest jak taki kolorowy pochód właśnie wolności, ale takiej wyrażonej 
przez młode osoby. No i wtedy jest lament, że właśnie nie ma tych starszych osób, które by też reprezentowały to środowisko. I trudno jest znaleźć ten taki złoty środek w w tym takim ruchu społecznym. Natomiast w mediach no właśnie, takie seniorzy, tacy jak wy, seniorki, takie jak wy, są nieobecni. Więc gdzie wy jesteście? Jak, to, jak, to, jak, ten, jak ten wasz ruch funkcjonuje I, i ile was jest? No może tutaj nas zrzeszonych nie jest aż tak dużo. Mamy różne inicjatywy przecież. Teraz ostatnio przecież robiłyśmy jedna z koleżanek, która mieszkała w Republice Południowej Afryki przez 30 lat, wróciła i ma takie umiejętności robienia różnych takich biżuteryjnych rzeczy z koralików. Zrobiła przepiękne na przykład serduszka na walentynki, na licytacje dla pomoc dla Ukrainy. A teraz pransoletki i ostatnio przecież była w Poznaniu Sylwia Hutnik i otrzymała od nas uroczyście taką pransoletkę. I my nie będziemy się starać, ja zawsze uważam, że za wszelką cenę nie można wszystkiego zrobić. Ja nie będę używać nawet słowa walka, walczyć i tak dalej, tylko po prostu jestem jednak zwolenniczką takiej pracy organicznej, pozytywistycznej. Ja jestem z Poznania, dlatego może to inaczej postrzegam. I wydaje mi się, że właśnie nie narzucając aż tak bardzo tego wszystkiego, takimi małymi kroczkami próbować jednak zmieniać postrzeganie i seniorów, i ruchu LGBT, bo to wszystko działa w dwie strony. I wydaje mi się, że właśnie takie takie spokojne działanie jest bardziej skuteczne niż to takie walczenie za wszelką cenę. Bo wtedy, kiedy walczymy za wszelką cenę i rzucamy tymi hasłami i być może gdzieś tam się pojawiają jakieś elementy agresji, wzbudza się niepotrzebnie właśnie dodatkową agresję potem. Tak samo postrzegam życie. Ja w życiu też tak postępuję, nie narzucam niczego. Po prostu staram się swoim sposobem bycia, życia i tak dalej, swoją filozofią życia jakby też pokazywać, że w moim wieku no, nie trzeba być osobą, która ciągle narzeka, malkontentką, życie szare, smutne i monotonne. Niedawno miałam taki przypadek, byłam świadkiem w sądzie i pani sędzia pyta mnie o rok urodzenia, podaje i mówi zawód, a do protokolantki emerytka. Mówię, przepraszam, wysoki sądzie, ale emerytka to nie jest zawód. To jest status społeczny oczywiście, a ja przecież mam określony zawód. No i trochę się żachnęła, ale to się trochę odbiło potem, bo było niesympatycznie. Trudno. No właśnie, powiedz mi, z jakimi trudnościami się spotkałaś, kiedy się zaangażowałaś w tę swoją działalność? Prawdę mówiąc, to nie mogę narzekać, naprawdę nie mogę narzekać, bo widzę, że jesteśmy jesteśmy postrzegane bardzo dobrze. Oczywiście zdarzają się takie wyjątki. Niedawno miałam taki przypadek, że koleżanka, któraś, ponieważ jak mówię, zawsze tworzymy ten gabinet cieni, żeby było nas trochę więcej, zdarzyło i mówi, słuchaj, jest tu taka dziewczyna, ona... Chętnie by pewnie przystąpiła, bo jest taka, taka bardzo do przodu i tak dalej. No i ja z nią rozmawiam i mówię jej o idei, a ona no, dosyć niesympatycznie powie, co was co wy z tymi pedałami i tak dalej. Też są takie przypadki, ale ja jej powiedziałam, słuchaj kochana, przecież ty pracujesz w teatrze, którego dyrektorem artystycznym jest zdeklarowany gej, no więc nie powinnaś tam pracować w ogóle. Są takie, ale to są sporadyczne, naprawdę incydentalne historie. 
Jak zareagowała, jak powiedziałaś? O, o tym. Uciekła. Uciekła po prostu, zmyła się. Głupio jej się zrobiło. A konfrontacja, konfrontacja, spotkanie z tymi osobami z genderowego klubu seniora, z tymi osobami, które mają swoją historię, swoje problemy, bo wyobrażam sobie, że to jest taka też duża odpowiedzialność, kiedy tworzy się z jednej strony odpowiedzialność, z drugiej strony przywilej, tak, tak bym to określiła, tworzy taką bezpieczną przystań dla nich. No tak, ale to wiesz, no, jak mówię, to są osoby, które nie chcą wychodzić na zewnątrz, one póki co się tutaj chowają, liczą na to, że, 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 że zachowamy taką anonimowość, nie chcą się ujawniać, ale mam wrażenie, że idzie ku dobremu, że te osoby w pewnym momencie będą chciały się ujawnić i być może stworzymy jakiś projekt, coś takiego, że, że, że one staną się, przestaną być anonimowe. Mhm. A na razie no, szanuję to po prostu dlatego, że one nie chcą się ujawnić. Oczywiście mamy tam, na przykład mogę powiedzieć, że w tym genderowym klubie seniora jest znany krytyk filmowy Bartek Żurawiecki, który mi pomaga zdeklarowany gej. Także Bartek jest otwarty i mogę powiedzieć jego imię i nazwisko i wszystko. Także to jest jedyna osoba z tego genderowego klubu seniora, która jest taka na zewnątrz. Mhm. A myślisz, że dzisiaj jesteśmy społecznie gotowi na przyjęcie właśnie takich osób, które po tylu latach wychodzą z szafy? Myślę, że tak, tylko to wszystko też zależy od sytuacji, od momentu, od tego jakby dobrego momentu. Trudno to wyczuć oczywiście i ja właśnie rozmawiając z tymi osobami ciągle gdzieś tam zmierzam w tym kierunku, żeby jednak próbowały się przyznać do tego, że one są takie, a nie inne, że niech się przyjrzą też, czy środowisko dawno nie zauważyło tego i to jest tajemnicą jakby poliszynela, że mają takie akurat <taki> takie preferencje, a nie inne. Także no zobaczymy, co z tego będzie, ale no, trochę pewnie trzeba czasu jeszcze mm. i takiej odpowiedniej chwili. A oczywiście ta, ta jedna chwila nie nastąpi, bo każda osoba to jest inny przypadek i pewnie te chwile się rozłożą w czasie. Mm. Czy to, co robisz, to jest jakiś rodzaj misji? Traktujesz taką misję? Nie, nie, to nie jest moja misja. Ja uważam, że, że po prostu należy być zawsze człowiekiem. A człowiek to nie misja. Mm-hmm. No ale to, co robisz, można to traktować w ten sposób. Może inni tak, może, prawdę mówiąc, to tak się nie zastanawiałam nigdy, dlatego że ja byłam zawsze taką osobą bardzo aktywną w różnych sferach, tworząc różne projekty całe życie, Zawsze byłam, jak mówię, nienormatywna, bo nie mieściłam się w tych kategoriach takiej przeciętności i dlatego też uważam, że to, co robię w tej chwili jako tęczowa seniorka, to nie jest jakby misja, to jest po prostu taka pewna filozofia życia, że ja, jak mówię, jestem symetrystką i po prostu nie tylko, że widzę u tych dobre i złe, ale widzę u tych złe i dobre, bo nie ma po prostu ideałów. Ja też nie jestem idealna. Kusi mnie, bo ty w tej rozmowie już kilka razy wspomniałaś o tym, że działałaś, byłaś taka nienormatywna przez całe swoje życie, więc kusi mnie, żeby zapytać, co to były za nienormatywne działania, które tak, tak, tak teraz się nazywa i tak się definiują? 
Właściwie to zawsze byłam trochę takim kolorowym ptakiem, trochę się nie mieściłam w kategoriach takich tego życia tamtego przed 1989 rokiem. Robiłam wiele rzeczy, potem stwierdziłam, że bo w ogóle to sporo lat, muszę Ci powiedzieć, że byłam kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego i mam na swoim koncie prawie 6 tysięcy udzielonych ślubów. To jest taka sprawa, ale nigdy nie byłam taką, takim urzędasem. Mnie zawsze interesowały różne inne historie. Zawsze czymś tam się zajmowałam. Po 89 roku mówię, nagle stwierdziłam, że ale w ogóle może tak zacznę od tego, Życie, kiedy byłam już osobą zdecydowanie dorosłą i świadomą, w ogóle to jakby to jest odniesienie do teraźniejszości, dlatego że chciałam być aktorką i zdałam do warszawskiej szkoły teatralnej i tam już byłam na pierwszym roku studiów. Moja rodzina, która uważała, że aktorka wtedy w rodzinie to wstyd, kiedy przyjechałam w trakcie sesji letniej do domu, po prostu zamknęli mnie w domu, mnie nie wypuścili już na ten egzamin. Także wszystko się po prostu rypnęło, kolokwialnie mówiąc. No i dlatego w związku z tymi oczekiwaniami mam do dzisiaj żal i pretensje do siebie, że uległam jednak tej presji, skończyłam prawo tak jak chciała rodzina. Ale dzisiaj się okazuje, że życie zakończyło taki łuk, że kiedy ja już po prostu... bo Kiedyś brałam udział w takim performensie na Placu Wolności w Poznaniu i stałam tam przez godzinę zawiązany, pół godziny, przepraszam, zawiązanymi oczami i miałam oczywiście jakąś tekturę tam i, i, i hasło takie, czy mam prawo do eutanazji tam pisali, ale przez te pół godziny miałam zamknięte oczy i tak właśnie nastąpiła taka retrospekcja jakby mojego życia. I stwierdziłam w pewnym momencie, że moje życie za mnie przeżył zupełnie ktoś inny. To nie byłam ja. Po prostu człowiek się poddał. Ja się poddałam wtedy. I dlatego w tej chwili próbuję realizować te wszystkie swoje, może nie marzenia, ale to, te moje plany na, na życie i tak dalej. Wiem, że to może wygląda inaczej, ale nie mam ani pretensji do nikogo, ani do siebie. Tylko po prostu tak się stało i dlatego teraz żyję inaczej. A jak mówię jeszcze, tego może trochę chaotycznie to wszystko mówię, ale to wszystko jest jednak sprzężone jakoś, że w, po 89 roku stwierdziłam, że zrobię podyplomowe studia dziennikarskie. No i nawet pracując w urzędzie, będąc, będąc urzędniczką, ja już pracowałam, robiłam wszystko jako dziennikarka. Byłam dyrektorem oddziału wydawnictwa prasowego, byłam naczelną paru różnych gazet, pracowałam w radiu, pracowałam w telewizji, zrobiłam mnóstwo reportaży i tak dalej przy okazji. A potem stwierdziłam, że jednak trzeba trochę już chyba przystopować i przejść na tę wcześniejszą emeryturę. Już jestem na emeryturze, prawdę mówiąc, od 18 lat, bo poszłam sobie wcześniej i robię to wszystko, co teraz. Oczywiście był też taki moment takiego ugięcia, że moje życie rodzinne trochę też się tam zmieniło w pewnym momencie, że musiałam zrezygnować z pracy, ponieważ no, no, w życiu mojej córki zdarzyły się różne historie no i musiałam pomóc w wychowywaniu dwóch wnuków. Oni teraz już, jeden ma 16, drugi 14 lat, już są no, świadomymi, fajnymi chłopakami 
I w pewnym momencie, kiedy oni już tak troszeczkę wyrośli, ja stwierdziłam, że już trzeba sobie dać trochę luzu i coś innego, bo przedtem tylko taką możliwość tutaj miałam, że brałam udział właśnie w zajęciach tego Zespołu Tańca Ludowego Staropolanii Wielkopolska. To też ciekawa historia, bo kiedyś tam też w wieku tam dwudziestu paru lat tańczyłam, a potem się okazało, że po 50 latach znowu wróciłam do tańca. Także to takie zawierowania w życiu różne. Też po 1989 roku byłam pierwszą osobą pewnie, która zajęła się tworzeniem Lions Clubów. To też były takie organizacje przecież charytatywne, ale wtedy też trochę tak na wyrost to było zrobione, chyba tak trochę bez przemyślenia byłam chyba wtedy osobą jeszcze za młodą, żeby działać w tych Lions Clubach, ale jestem gdzieś tam zapisana w annałach Lions Clubu, że byłam jedną z pierwszych, która tworzyła takie kluby. Polsce. Zaintrygowało mnie w, tym, w tej twojej opowieści ten moment, w którym stanęłaś z opaską na oczach i coś się zmieniło. Kiedy to było i, i co takiego się stało, że jak, tak jak zrozumiałam tę historię, że postanowiłaś wrócić do realizacji swoich dawnych marzeń? Tak, dlatego, że to tak jest czasem, że człowieka na coś takiego spotka w życiu, że nagle następuje takie uświadomienie sobie, na przykład ja mówię o swoim życiu, bo nie wiem, kto tam jakie miał przypadki w życiu, czy ma w ogóle takie przypadki w życiu, ale wtedy się wyłączyłam, ponieważ w trakcie tego stania na tym placu wolności z tymi zawiązanymi oczami Wiedziałam, że ludzie są dookoła, że jest tłum, a że ja muszę przez te pół godziny nieruchomo stać i po prostu się wyłączyłam. I prawdopodobnie następ, nastąpił taki moment jakby medytacji. I w tym momencie uświadomiłam sobie, że te wszystkie lata ja wyparłam po prostu z pamięci tamte moje plany życiowe, to, że ja chciałam być aktorką, że chciałam zupełnie robić coś innego, zrobiłam też coś innego i tak naprawdę się okazało, no taka schizofrenia, no właściwie to wszyscy jesteśmy schizofrenikami, bo mamy jakieś tam podwójne życie albo widzenie, albo coś takie, tak mi się wydaje przynajmniej i, i to było coś takiego, że zupełnie ktoś inny, zupełnie inna osoba, która się zgodziła na to, żeby żyć tak, jak oczekuje środowisko, rodzina. To był taki moment. I dlatego teraz wiem, bo ja zawsze jak mówię, byłam aktywna, ale teraz wiem, że to, co robię, to jest to zgodnie z moją naturą. Z tym, czym ja się urodziłam. Bo to jest tak, że albo się rodzi z jakimś talentem, albo nie. No ja miałam akurat taki talent, że nigdy się nie bałam wystąpień jakichś publicznych, że potrafiłam występować jak już w liceum i tak dalej. I potem nagle to wszystko zostało przerwane i ja zamknęłam ten etap życia i otworzyłam nowy etap życia, który zamknęłam znowu na tym performensie. Mhm. Takie etapy w życiu. Bardzo długi był ten etap. Nie wiem, jaki ten będzie. Wiesz, to jest niesamowite, co mówisz, dlatego że nawet jak rozmawiam wiesz, z ludźmi w moim wieku, to wiele osób mówi, że już na coś jest za późno. Nie, 
Nie, ja uważam oczywiście, pewne rzeczy oczywiście sobie no, nie mogę pozwolić, jak się śmieję na przykład. Wiesz, ja w ogóle jeszcze w swoim życiu jestem certyfikowaną trenerką aerobiku. Prowadziłam różne zajęcia dlatego dla przeciwwagi tego wszystkiego, co ja robię. Ja czasem byłam bardzo zmęczona, a musiałam iść na zajęcia. I szłam już taka zmęczona, a po zajęciach na przykład prowadziłam, potrafiłam prowadzić dwie, trzy godziny zajęcia i wracałam jak nowonarodzona. I Wiesz, do dzisiaj ja biegam, ja ćwiczę, bo ja jestem uzależniona od tego, moje ciało jest uzależnione, ja muszę mocno, ja muszę, muszę sobie czasem, wiesz, jak idę na siłownię, jak niektórzy patrzą na mnie, to ja naprawdę muszę sobie tak trochę dowalić, żebym ja naprawdę się poczuła dobrze, żeby ta adrenalina tak poszła. Jestem, jak zawsze mówię, uzależniona od emocji, bo lubię być taka rozemocjonowana trochę, i lubię oczywiście, żeby była zawsze taka równowaga między psychę a fizys. I jak widzę, że dzisiaj na przykład ktoś tam mówi, chodzę na boisko i biegam, a tak obserwuję mnie, tam siedzi taka pani i ja mówię, wie pani, ja podejrzewam, ja bardzo panią podziwiam, ja mówię, proszę pani, pani jest zapewne młodsza ode mnie, namawiam. Po prostu, żeby się ruszać, nie siedzieć. I jeżeli mogę biegać, to biegam. Jeżeli nie będę mogła, to będę chodzić. A nie będę mogła chodzić, to będę się czołgać, ale się wciąż będę ruszać. I namawiam tak samo mojego męża, który tam ma różne takie przypadłości chorobowe. Mówię, pamiętaj, nigdy nie siedź, nigdy nie leż, tylko zawsze wbrew wszystkiemu się ruszaj. I wiem, że to naprawdę pomaga. Bo ja czasem też się źle czuję, coś tam się stanie, na przykład tańcząc, tancerzy mają często jakieś tam kontuzje i tak dalej, ale to znaczy, że mnie boli to, że ja usiądę i będę siedzieć i będę na całą płakać, nie, ja po prostu zaczynam się ruszać. Musimy niestety powoli kończyć tę naszą rozmowę, ale jak Ciebie słucham, to tak pomyślałam sobie. Niedawno tutaj naszą gościnią była Bogna Kowalczyk, autorka filmu Boylesk. I w tym filmie jest taki dialog, kiedy ten główny bohater, 86-letni drag queen, mówi do swojej przyjaciółki, wiesz, wydaje mi się, że jeszcze coś w moim życiu się, że jeszcze coś się w tym życiu wydarzy. I ona do niego mówi, ja mam nadzieję, że nie. A on ją pyta, ale mówisz o sobie czy o mnie? Ona mówi, że o sobie, a on mówi, że a on mówi o sobie, w sensie, że on ma nadzieję, że coś się jeszcze w jego życiu wydarzy. I mi się wydaje, że ta scena z tego filmu ładnie pokazuje, że właśnie seniorzy dzielą się na tych, którzy no właśnie, już mają nadzieję, że nic się nie wydarzy i na takich jak ty i, i pewnie dziewczyny z twojego klubu, które pokazują, że jeszcze wiele się może wydarzyć. I tym bardziej jest mi bardzo miło, że tutaj była z nami. Tak, ale przepraszam, że się wtrącę, ale ona może mówiła, może coś, żeby się lepiej nie wydarzyło, bo się bała, że wydarzy się coś złego na wszelki wypadek. A tego się naprawdę nie należy bać. Ja zawsze mówię, życia się należy bać, bo różnie to w życiu bywa. Ale ja nie będę i nie boję się żyć. I namawiam do tego wszystkich, żeby nie bać się żyć. Bo to naprawdę, to oczywiście są jakieś tam no, no, jakieś, no, no, przeszkody, jakieś bariery, no, niektórzy mają zdrowotne, fizyczne i tak dalej, że pewnych rzeczy się nie pokona, ale po prostu jeżeli tyle jakąś masz tam możliwość życia, aktywności, to próbuj to robić, żyj po prostu. Słuchaj, tak myślę, słuchając Ciebie, że mam pomysł, zamiast seniorka trzeba się przedstawiać kobieta rakieta. Co to nie było? 
żeby się mną nie zainteresował Elon Musk. Wiesz, ja tak próbowałam podpytać, czy są takie osoby, które miałyby ochotę takie LGBT seniorki wysłać na księżyc, ale z tego, co mówisz, nie. Basiu, bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem, naszym gościem była Basia Fiałkowska. Bardzo Ci dziękuję. Również dziękuję i życzę wszystkiego najlepszego. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!